0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag in uitzending 21 wil ik het hebben over Rahab. Ik wil starten met een vraag. Als je denkt aan Rahab uit de Bijbel, wat is dan het eerste wat in je opkomt? Bij mij waren het direct negatieve woorden, zoals hoer en prostituee. Ik vergeet eigenlijk snel dat ze meer is dan dat. Ze is de eerste vrouw die we in de profetische boeken tegenkomen. Ze wordt niet zomaar genoemd. Ze staat erin als les voor ons. Ik hou van fotografie. En als ik een foto neem, kies ik zelf welk onderwerp ik scherpstel. Zo is het ook met dit verhaal. Ik kan scherp stellen op het woordje hoer. of ik kan scherp stellen op wat ze gedaan heeft. Ze is dus veel meer dan die hoer. Jaren geleden waren we op een christelijke camping in Luxemburg. Er was een vrouwensamenkomst en we moesten onszelf voorstellen. Iedereen stelde zichzelf spontaan voor met naam, woonplaats, aantal kinderen. en sommigen vertelden hun beroep of hobby's. Toen het aan de beurt was van de spreekster, zei ze. Ik ben een nieuwe schepping, geroepen door God en als laatste haar naam. Iedereen die daar zat, werd geconfronteerd met hoe we naar onszelf kijken. Je kan in twee perspectieven naar jezelf kijken. Vanuit het perspectief of vanuit Gods perspectief. Het bijzondere is dat we zelf kunnen kiezen. Laten we even een kijkje nemen naar het leven aan Rahab. Ze wordt in Jozua 2 en 6 beschreven als een Kanaanitische vrouw die als prostituee werkt in de stad Jericho. Ze woont daar los van haar familie in haar eigen huis. Dat huis van haar staat dicht tegen de muur van de stad. Met gevaar voor eigen leven neemt ze twee Israëlitische spionnen op in haar huis. Ze beschermt ze zelfs als het bevel van de koning van Jericho tot haar komt om de spionnen aan hem uit te leveren. Ze geeft haar een persoonlijke getuigenis. Ze getuigt over haar geloof. Ze weet wie de god van de spionnen is. Wanneer Rahab de spionnen helpt te ontsnappen, vraagt ze om een gunst. Ze vraagt of zij en haar familie gespaard mogen worden als Jericho wordt ingenomen. Als uiteindelijk de Israëlieten binnenvallen, volgt Rahab de instructies op die ze gekregen heeft en wordt ze samen met haar familie gered. Rahab en haar familie blijven nadien onder de Israëlieten wonen. Er is hier sprake van grote genade. We lezen in Hebreeën 11 vers 31 Door het geloof is Rahab de Hoer niet omgekomen met ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. In Jacobus 2, versen 24 tot 26 staat er U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rahab de Goer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bodem heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Zowel in Hebreeën als in Jacobus staat er Rahab de hoer. Gelukkig staat er nog veel meer in. Ze stierf niet samen met de ongelovigen. Door wat zij deed, zag God haar geloof. Als je gelooft, maar geen goede dingen doet, dan is je geloof waardeloos. Het is dan net zo dood als een mens die niet meer ademt. Wat kunnen we nog leren van Rahab? We leren de grote genade. Bij God is iedereen welkom, ook wie door mensen wordt gemeenacht. Het is een prachtig verhaal, waar je Gods genade in leest. Ik raad jullie van harte aan om het de komende week eens volledig door te lezen. Ik wil je nu ook nog meenemen naar Matthäus 1, vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. We lezen hier het geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En als we nu naar versen 5 en 6 gaan, lezen we... Salmon verwekte Boaz bij Rahab. Boaz verwekte Obed bij Ruth. Obek verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. Hoe fantastisch is dit! Een hoer staat in de stamvoer van Jezus. Een mooie les voor ons... Jezus kijkt niet naar onze status in de samenleving. Hij kijkt ook niet naar onze bankrekening. Het enige waar hij om heeft is onze toewijding, onze liefde en hoe hij deel uit mag maken van ons leven. Als ik jullie de vraag opnieuw zou stellen, als je denkt aan de Raagaf uit de Bijbel, wat is dan het eerste wat in je opkomt? Dan hoop ik dat je mag terugdenken aan de stamboom van Jezus. Rahab staat als symbool van genade. Genade ook voor ons. Genade gaat over ontvangen van liefde, verheving en goedheid. Terwijl niets van ons gedrag dat verdient. We hebben allemaal het woord genade al zo vaak gehoord. Er zullen weinig preken gehouden worden waar het woordje genade niet in voorkomt. Maar weten we wel wat genade is? Staan we erbij stil, met het mooie geschenk? Psalm 103, vers 8 zegt ons: Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan hoedertierenheid. Wat is genade? Het woord genade komt van het Grieks charis, dat letterlijk betekent geschenk. Genade is dus een schenk van God en de mensen aan ons. Dit geschenk is dat God door Jezus Christus onze schulden kwijtscholdt. Rahab ervaarde de grote genade van God en zag een drievoudige zegen op haar geloofsdaad. Zij werd als eerste opgenomen in Israël en was niet meer onrein. Ze hoorde er helemaal bij. Als tweede zegen werd ze samen met haar familie ook in aardse zin gezegend, doordat deze gered werden. Als derde en mooiste zegen kwamen er kinderen. En niet zomaar kinderen. Ze staan in de stamboom van Jezus. Als je alles zo op een rijtje zet, zie je een geweldige familiegeschiedenis. Zelf kom ik niet uit een gelovig zin. Maar ik heb de traditie doorbroken. Ik heb mijn kinderen christelijk opgevoed. En ik hoop en bid dat mijn opvolgende generatie dit ook zullen verder zetten. De keuzes die we vandaag maken zijn belangrijk voor de komende generaties. Dit betekent niet dat wij of de generaties na ons het hierdoor gemakkelijk zullen hebben. Vaak gaat het doorbreken van tradities gepaard met pijn. Het kan zelfs zo ver gaan dat je familie misschien buitensluit. Maar de eeuwige beloning is het zeker waard. We kunnen een verschil maken, zoals Rahab. Ze deed een grote stap in geloof door de verkenners te helpen en de dus zorgde voor een grote omkeer in haar leven. Net als Rahab, als we eenmaal christen zijn, is ons verleden verheven en is de lijst schoongeveegd. Rahab werd niet langer gezien als een onreine prostituee, maar als iemand die door Gods genade waardig was om deel uit te maken van het geslacht van Jezus. Het leven van de Rahab is een inspirerend verhaal voor alle zondaars die door genade gered zijn. Ze werd letterlijk een nieuwe schepping en dit zorgde voor grote en mooie gevolgen in haar leven. Denk in dit opzicht eens aan een lawine. Als je als gelovige niet bereid bent dat kleine steentje in beweging te zetten, dan zal er niets gebeuren. Zet je dat steentje wel in beweging, dan resulteert dat in een lawine. Een enorme stortvloed van stenen, gruis of sneeuw. Als je boven staat waar je dat steentje losmaakt... zie je niet wat het uiteindelijk aanricht. Maar God ziet wat daar beneden gebeurd is. Zo was het ook met Rahab. Zij was in de ogen van de mensen maar een klein steentje. Maar vanuit haar kwam de rots die de Satan zal verpletteren. Staan we voldoende bij stil dat God mensen gebruikt... Ongeacht hun verleden? Laat je overtuigen door het verhaal van de Rahab. Ik wil graag nog eens de punten op mijn rijtje zetten. God gebruikte Rahab om de spionnen te redden. Het beloofde land te veroveren. Zichzelf en haar familie te redden. was de moeder van Boaz. Een godvrezende man die op een dag een jonge moabitische weduwe zou redden. En uiteindelijk in het geslachtsregister van Jezus staat. Ik hoop dat u na het horen van dit verhaal zult opstaan en een lichtpunt zult zijn in jouw omgeving. Wij kunnen verandering brengen door gehoorzaamheid. Laat Satan je niets influisteren over je verleden. Heb je Jezus aangenomen, dan ben je een nieuwe schepping. En focus je daarop. We ontvangen genade. Dus neem het dan ook met beide handen vast. En geniet van het leven met God. Laat je gebruiken. En wees als dat ene steentje die een lawine veroorzaakt. Een lawine waar de ogen gericht worden op Jezus. God redt degenen onder ons met een verleden. God gebruikt henen onder ons met een verleden. God verandert henen onder ons met een verleden. Dan wil ik nog afsluiten met een zegenwens wens uit 2 Petrus 1 vers 2. Genade zij u in vrede, in overvloed